1: תא שישי שמח לכם, אתם בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM וגם בכאן 11 בטלוויזיה. אני אופיר טובול, מפיקים אותנו היום שלום בן עטיה וחן ליטבק, שיר זיו עורכת ונשלח לה גם ברכות רפואה שלמה. ואנשי הסאונד שלנו הם תמיר צוברי ויבגני ליזרוביץ', שהיום מצפה לנו תוכנית משמחת במיוחד. בחלק המוזיקלי יהיו כאן אנשי בית הספר למוזיקה ושקט. יהודה שוויקי, יחד עם נגנים, זה לאוהבי הפלמנקו הספרדי, אבל לא רק. תהיה איתנו גם עוצרת תערוכה חדשה בשם חמסה חמסה חמסה, שמתעסקת בחמסות. וכבר איתנו באולפן, הבמאי יאיר אגמון, שלום לך. אהלן. בוקר טוב, תכף נדבר על סדרת הרשת שלך ושל תמר קיי. אבל לפני הכל אנחנו כמובן נתחיל עם שיר והיום יש לנו פה איזה שהוא אוצר קטן מתוך uh, אוצרות הארכיון של כל ישראל. זו תוכנית שמשודרת בכאן תרבות כל יום בשעה שתיים על ידי uh, אייל שינדלר והשבוע השמיעו בתוכנית uh, תוכניות של מועדון הזמר משנת 1961. אנחנו נשמע עכשיו הקלטה נדירה שמאוד מאוד ריגשה אותי שבה שומעים את ג'ו עמאר מציג את הפסנתרן החדש שלו שהרגע עלה לישראל מוריס אלמדיוני.
2: אג'יני בערבית בוא הנה, המקהלה קורא לג'ו עמאר אל הבמה.
3: המנגינה היא מרוקנית, השיר הוא בערבית מרוקנית, אג'יני בוא אליי. ליד הפסנתר יושב עולה חדש שבא רק שלשום מאורן שבאלג'יריה, מוריס אל מדיוני. תודה רבה על (צחוק)
1: שלום ליאיר אגמון. אהלן, בוקר טוב. מה נשמע? אחלה, תודה. יצרת יחד עם תמר קיי, סדרת רשת חדשה, פני זקן, זהו שמה, עשרה פרקים שמתעדים עשר דמויות מרתקות, מסקרנות, מלאות חיים של בני שמונים ומעלה. כן. אז בואו נתחיל מההתחלה. מה בעומק של הדבר משך אותך לעשות הסדרה הזאת?
2: אני אישית עברתי חוויה חזקה עם אמא שלי כשהייתי איתה בטיול באוקראינה. הצטרפתי אליה לטיול מאורגן כי רציתי לצלם אותה לסרט, והרגשתי וה... שה... כאילו ביליתי שבועיים עם אנשים קשישים, והשבוע הראשון היה לי סיוט כי הם היו קשישים, והשבוע השני היה לי, היה לי מדהים, ש... כי פשוט כזה התרגלתי אליהם, והפסקתי להסתכל עליהם אלה... כבני אדם, והבנתי שאני בחיים שלי טייקתי אנשים קשישים באיזו מגירה לא אנושית כמעט. כאילו לא התייחסתי אליהם כבן אדם. אז זאת חוויה חזקה שאני עברתי, וזה מה שהוביל אותי לפרויקט.
1: וכשחווית את החוויה, אחרי שבוע שהתעלמת מהם וראית אותם, הם היו שקופים כמו שהם שקופים בכלל, אני חושב שזה אחד המסרים הסמויים של הסדרה, בוא נסתכל זה היה לי פשוט חוויה
2: מאוד חזקה, ממש ברמה אישית, הסתובבתי בארץ כשחזרתי, וכאילו, אמרתי לעצמי, יואו, כמה זקנים יש ברחוב, באמת, זה היה לי חוויה כזאת. תמר, שהסטטוס הדרה איתי, ונורא רציתי שהיא תעשה אותה איתי, ונורא שמחתי שהיא הצטרפה, היא באה ממקום אחר לגמרי של אימה נורא גדולה. כלומר, mm -hmm. היא, סבא שלה נפטר לפני חודש, והיא הייתה הרבה בבית חולים, כלומר, כן. היא באה ממקום כזה. ונראה לי שמרגישים את שתי התנועות האלה בסדרה שלנו. אוקיי, של חיים ושל מוות. ספר
1: קצת על הדמויות שתיעדתם. איזה דמות, נגיד, הכי נכנסה לך ללב?
2: אוקיי, אז אני אגיד שכאילו כשחיפשנו דמויות, חיפשנו דמויות שאפשר לדבר איתן על ההווה שלהן. כי הרבה הרבה דמויות שפגשנו אותן בתהליך הליהוק, נורא נורא התעסקו בעבר. כי זה מין מנגנון כזה, החברה רוצה לשמוע רק על מי שהם היו, אז הם אוטומטית כבר מספרים וגם בעתיד לא... גם. כן, אבל כאילו על החיים שלכם, איך נראים החיים שלך עכשיו? זה מה שעניין אותנו. אני חושב כרת. שראיתי
1: דמות אחת שיש לה, תוכנית, לה תוכניות עוד להפוך לכוכבת.
2: כן, בתיה. <laughs> היא עכשיו בגו טאלנט ישראל. וואלה. כן, משכו אותה לשם. איזה אלופה. למורת רוחי. כן, היא מקסימה, זה, זה מישהי ש... מוקדת
1: ריקודי בטן וחולמת להיות שחקנית מוכרת.
2: כן. אז היא דוגמה למישהי ש... שממש עכשיו מרגישה שהחיים שלה קורים. כאילו, כן. היא עכשיו אה, עובדת
1: קשה 8, רק בת 83, כן. יחסית, 84, לה... ש... יחסית <laughs> לבין המאה שתיעדתם. <laughs> אז איזה דמות הכי נכנסה לך ללב?
2: אני, אני חושב שהדמות שאיתה פתחנו את הסדרה שזה איזי, שהוא בחור כן. uh, uh, תל אביבי, גיי, שנולד uh, גיי בתקופה לא נכונה בהיסטוריה. כן. הוא היה צריך לברוח ללונדון, לחיות שם 40 שנה כדי בעצם לא, לא להיות בארון.
1: הוא חזר לתל אביב ברגע שזה הפך להיות. בגיל 70 הוא חזר wow. לתל
2: אביב, ו... והוא נורא מחובר לעצמו. כלומר, התחושה שלנו הייתה שהוא לא... הוא לא עסוק בתיווך של מישהו, וכאילו... אז כאילו נורא התחברתי אליו, אנחנו גם בקשר איתו, פוגשים כן. אותו לפעמים.
1: מה למדת מהמסע הזה? על עצמכם, על הישראליות אולי, על, על הזקנה, כל זה... שאלה פה זה... <קקק>
2: כן, אז אני אומר, יש לי הרבה מחשבות, אני לא יודע מה למדתי. אני, אני כן יכול להגיד שכאילו לחברות מסורתיות, יש uh, קשר אחר עם הזקנים שלהם. כאילו, החרדים שפגשנו, <קקק> והערבים נגיד שפגשנו, <קקק> וזה <קקק> אחר בו. מה, שהם כאילו, הזקן הוא חלק מהמשק, הוא חלק מהבית. כלומר, זה, הם מכירים באותה אפילו קומה... אפילו לזקן. כן, אבל הוא, הוא נוכח. הערצה כן. יכולה להיות משהו גם רע. כאילו, אני, אני, אני הרגשתי שככל שהחברה יותר מסורתית, ככה הזקן פחות מרגיש אה, לא רלוונטי. Mm -hmm. הוא, הוא יותר מרגיש בעניינים, כאילו. כן. ממש משמעותי, זה, זה ממש הופך אותו לא, לא, לאיש עם חיות. אז אני, אני די גרופי של חברות מסורתיות. אז אתה uh, עכשיו מסורפיות. רוצה
1: לחזור לאורך מיליון? אני מסורפים? באמת חושב על זה,
2: כאילו, על החברה המערבית, שכאילו, שזה כן. אחד החולאים שלה, וכולנו הולכים להיות זקנים, זה לא שזה איזה משהו שקורה שם. כן.
1: תראה, uh, אתה יודע, החברה המערבית גם הביאה לנו את מושג הפיליפינית, שזה, בוא נגיד, מצד אחד אתה אומר, במקום שנזרוק אותו באיזה בית אבות, אנחנו מביאים, משאירים אותו בקהילה. מצד שני, אנחנו משחררים את האחריות שלנו לדאוג לסבא, לדאוג לה, כאילו, זה,
2: זה מעיד, mm. בחברות מסורתיות זה לא קיים, הדבר הזה. נכון, זה משחק מורכב, כי, כאילו, כי יש דברים mm. קשוחים בעולם הזה. Mm -hmm. בטח לאנשים שסובלים ממחלות, הם איזה שהם אפילו דמנציות וכאלה. Mm -hmm. אבל, אני, אבל אני כן יכול להגיד ש... ש, ש... זה, זה, זה כאילו אמרה קיצונית, אבל שהחברה שבה אני חי לפחות, שהיא חברה מערבית, אז היא בגדול מגיל מסוים אומרת, אתם לא רלוונטיים. היא לא אומרת כן. את זה ככה, לאוד וקליר, אפילו להפך, אני חושב שזה שהורדנו את המילה והדרת מפני זקן, כלומר, כן. אני חושב שיש משהו בכבוד לזקנים, ובהערכה לזקנים, ובזה שהוא אוטומטית כבר מבטל אותם, וזה משהו, מעשה נורא אלים. Mm -hmm. כאילו, ואנחנו, אנחנו באמת ניסינו בסדרה, סתם. לשבת, לשמוע, לדבר, ואני זוכר שהחוויה של הדמויות שדיברנו איתן הייתה חוויה עוצמתית, כלומר, לא הבינו בתך למה אנחנו רוצים מהחיים שלהם, כי הן לא רגילות אה, ל... ל שמדברים איתן על ההווה. סתם, מי, מה, כן. מה קורה איתך? מה, איך נראים החיים שלך? לא, עזור, אל תספר לי עכשיו על, על הפלמ"ח, כאילו. כן. בוא נדבר על עכשיו.
1: תיעדתם דמויות מכל מיני גוונים וקהילות שונות של החברה הישראלית, למדתם איזה משהו מעניין על הישראליות?
2: למדנו... למשל? כאילו, א', אני ותמר תמיד מדברים על זה, שנינו, שנינו תל אביבים עכשיו, אז אנחנו תמיד מדברים על זה שזה נורא בריא לצאת מתל אביב. כלומר, כל, כל מקום שהגענו...
1: הירושלמים לה... בנשמה, לא? אנחנו,
2: שנינו ירושלמים, שנינו דתל"שים, אבל עכשיו גרים בתל אביב. אין לנו באמת עיר, אבל, כן. אבל החוויה של לצאת מתל אביב, הגענו, הגענו באמת לכל, לכל מיני חורים בארץ, מסכנין עד קריית גת, ו, והחוויה הייתה בריאה. כאילו, כן. הרגשנו שהחיים שם, מחוץ לאיפה שאנחנו חיים, הרבה יותר חמים ומתוקים ונעימים, יש לנו סיפור שפעם חזרנו לתל אביב, ישבנו בבית קפה, ומישהי רבה עם תמי על איזה ספוט קטן. קיצה, זה היה מן רגע חזק כזה של, של יום שכולם בו נחמדים עלינו נורא, ואז חזרנו, אבל זו סתם חוויה של... כן. זה לא ממש uh, קשור ל... טוב,
1: מתישהו אני אזמין אותך לדבר על תל אביב. <laughs> עיר עם יחסי אהבה, שנאה. גם לך וגם לי, אני חושב. טוב, אתה עובד עכשיו גם על, נוס... על דור ה נכון? כן. סדרה נוספת שתעסוק בדור שלנו, נקרא לזה. איך היית מאפיין את היחס של הדור בוא נגיד, אגואיסטי שלנו כלפי זקנים? אנחנו כאילו מצד אחד לא רואים אותם, אפשר להגיד.
2: כן, אני, האמת היא שאני לא, לא יודע לענות על זה, על איך אנחנו מתייחסים. אני יכול לדבר על לייב ועל החברים שלי, ששוב, זה, זה, זה מין מנגנון כזה שנורא מעריך אותם, וההערכה הזאת אה, כאילו חצי מוחקת. Mm -hmm. ואני כן יכול להגיד חושבים על זה באחורה של אחורה של אחורה של התת מודע. כי זה פשוט לא נוכח. שהם אה... לא קיימים. לא, זה לא שלא, שהם לא קיימים, זה גם שאנחנו כזקנים לא קיימים. זה מין נושא שהוא כן. לא נעישו, הוא לא, הוא לא נמצא בחיים. מה, אתה אומר, אנחנו
1: לא מפנימים את זה שיום אחד אנחנו בעצמנו נגיע לגיל הזה.
2: באופן עמוק אנחנו לא מפנימים. גם, גם אם תסתכל לתרבות, כלומר, על התרבות, כלומר על הסרטונים שאתה רואה, על הסרטים שאתה רואה, אתה רואה זקנים רק כשהם מסכנים. כן. כאילו, רק כשהוא לא ניצול שואה שאין, שאין לו בית. מתי תראה סתם, אתה מבין? או, או שעושים עליו איזה ד אז נראה לי שלכן זה מודחק, אבל לגבי הדור שלנו אין לי מושג.
1: אני, אני שואל את עצמי, היום בעידן הזה שאנחנו חיים, שאורח החיים עולה, תוחלת החיים עולה, ואז בעצם אדם מגיע לפנסיה או לגיל 70, שפעם זה היה נתפס, אה, בן 70.
2: ווואלה, הוא יכול להגיד, יש לי 20 שנה לפניי, מלא זמן. טירוף. פנוי. אמא שלי בגיל 67 יצאה לפנסיה, וזה היה, היה איזה שנתיים שמרגישים שיש לה עכשיו, זה לא עוד יש לה עוד שלוש שנים לסגור את הבסטה, יש לה עוד כמה עשורים, והיא כן. צריכה ממש להתאפס מחדש. זה כמו להשתחרר מהצבא, כאילו מה אתה <laughs> עושה? באמת, זו חוויה כזאת, היא הייתה עבודה, היא הייתה מבולבלת, ניסיתי לעזור לה. מה יהיה עלינו? כן. לנו גם פנסיה לא יהיה.
1: <laughs> כן, <laughs> <laughs> אה, אוקיי. אה, אתה חושב שהסדרה מביאה? אפילו ברמה
2: הפוליטית-כלכלית. אני יכול להגיד לך מהתגובות שאנחנו מקבלים. אנחנו, המון אנשים כותבים לנו, אז אני חושב שהאמירה החברתית היא אמירה הומאנית כזאת, של, של קשר, עם, קשר, קשר מסוג אחר עם האנשים האלה, וגם אולי אמירה קולנועית של, של תיעוד. נורא קל לתעד היום, ואנשים עדיין לא מבינים כמה זה משמעותי. אני יכול לצורך העניין על פרק הסיום שלנו, שעדיין לא עלה לפייסבוק. ש, שמה שקרה לנו בו זה שהקשישה שצילמנו, הגענו אליה לצילומי טסטים כדי mm -hmm. לבדוק אם היא מתאימה, okay. התלהבנו ממנה בתעוף, קוראו לה יונה נגר, כאילו מדהימה, מרגשת, מיסטיקנית כזאת, והיא פשוט נפטרה שבוע לפני שקבענו את היום צילום, ולא ידענו מה לעשות. ואז מה ש... הפרק זה בעצם הצילומי תחקיר שעשינו, אנחנו mm עם -hmm. מצלמה yeah. כזאת, ואירוע שבו אנחנו מקרינים את הצילומים למשפחה שלה. אז כאילו, אם יש משהו שאני מרגיש שיכול להשפיע, זה כאילו ששווה לצלם את האנשים המתוקים האלה. יש עוד דמות שנפטרה, נכון? שבוע שעבר נפטרה לנו זה מטבע הפרויקט. שבוע שעבר נפטרה לנו ברטה בת המאה, מאה ואחת היא כבר הייתה. שאמרה שהחלום שלה זה למות. כן, היא נורא רצתה למות. היא, נגיד, בגיל 99, היא עברה לבית אבות והפכה לדיכאונית. כאילו, באמת, עד 99 היא הייתה, אני פול פאוור על החיים. ובגיל 99 היא עברה לבית אבות, ומשם פשוט צלילה מטורפת. אה, היא הדמות הראשונה שצילמנו, כי מישהו אמר לנו שיש אישה בת 100 בירושלים ששותה בירה, שאוהבת evet. בירה. פשוט יצאנו איתה לבירה, וזה הפרק, כלומר מבחינת סצנות לא קוראים אותה מסתובבת ב... בברים. לא, רואים אותה, אנחנו יושבים איתה בפאב okay. ושותים בירה, זה, זה מקסים.
1: טוב, זו באמת סדרה מרתקת ומאלפת, ואיפה אפשר לתפוס אותה? פייסבוק, מגיעים הפרקים. לכל הפרקים, תודה רבה לך יאיר אגמון, וכל הכבוד, פשוט כל הכבוד שנתתם לשקופים פנים. תודה, שבת שלום. בואו נשמע שיר. על קפה גיברלטר בכאן תרבות, ואיתנו באולפן דוקטור שירת מרים שמיר, עוצרת תערוכה יחד עם עידון נוי, תערוכה בשם חמסה חמסה חמסה, שמוצגת עכשיו במוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים. 50 אומנים שונים מציגים את הפרשנות שלהם לאייקון, שמשותף גם לתרבות היהודית וגם לזו המוסלמית, ויחד עם זה גם אוסף עצום של חמסות מתקופות שונות, תרבויות שונות, נכון?
5: בעיקר 2017-2018, okay. אבל גם יש לנו אוסף של ויליאם גרוס, אספן יודקה הכי גדול בישראל ובעולם של חמסות, ואצלנו יש אינפוגרפיקה, כלומר פירוק והרכבה של החמסה בצורה של אה, ציורים. אוקיי,
1: okay. תכף נגיע לתערוכה עצמה. אני רוצה okay. קודם שאלה מקדימה, מה הסיפור של החמסה, מאיפה זה בא, איך זה התחיל, קצת היסטוריה okay. אולי. אוקיי,
5: אז קודם כל החמסה מגיעה אלינו מקדמת דנא. כבר במערות של אסכול, לפני אלפי שנים. אנחנו רואים חם ידיים. זה סמל שקיים אלפי
1: שנים, כן, כן,
5: אומר... כן, okay. כן. בכל המערות, בעיקר באירופה אנחנו יכולים לראות במערות okay. שם. Okay. ובעולם כולו. חברת תגלית מעניינת שזה בעצם כן, סמל שהגיע זה... מאירופה. כן, היד <laughs> זה בעצם מוטיב ארכיטיפי okay. שמגיע לנו מהרבה תרבויות, הרבה ארצות. וככה הוא גם מתגלגל לעולם האיסלאם, ומעולם האיסלאם, אתה יודע, בתו של מוחמד, היד של פאטימה. לא, אני לא יודע. 아, מסופר על בתו של מוחמד, שזאת בעצם ידה, היד החמסה היא ידה של בתו של מוחמד, והעין שתמיד רואים ביד, זאת העין שהיא נגד עין הרע, זאת אומרת, כן. למעשה זה נגד הקנאה, נגד כל הדברים הרעים שבאים עלינו בעולם הזה.
1: זהו, אני מבין שבעצם במקור הסמל הוא, הוא מדבר בעצם על... הגנה מפני קנאים.
5: גם קנאים, <laughs> גם רשעים. <laughs> למיניהם. <laughs> כן.
1: אוקיי, okay. איך את מסבירה את המקום הכל כך מרכזי של החמסה בארץ? אתם מראים בתערוכה אוסף של חמסות שנמכרות בשווקים.
5: נכון. שזה ממחיש
1: כמה הסמל הזה חזק בתרבות הישראלית היום.
5: נכון, למעשה כל העולים שהגיעו מארצות האסלאם לישראל בשנות ה-50 בערך, הם הביאו איתם את החמסות, אבל אז לא ראו אותם. זאת אומרת, במעברות יכולת למצוא נשים שעונדות חמסות. אבל במיטות של תינוקות, אתה יודע, החביאו את החמסה להגנה, כן. למזל וכולי, אבל למעשה החמסה, בוא נגיד, משנות ה-80 ואילך, היא התחילה לפרוח ולהיות כל כך מקובלת, עד שממש בימינו היא פשוט אה, אה, אלמנט קישוטי בבית, במכונית, <אח> אה אה תלויה ככה על המראה. כן. ובכל מקום היא כמעט נפוצה. תראה,
1: אצל ההורים שלי בבית לפחות, יש ליד הדלת לפחות עשר חמסות. ואתה יודע, אני הייתי בטוח שזה סמל יהודי, אולי אפילו מרוקאי. זה חדש לי שמדובר בסמל אסלאמי, אתם אומרים.
5: גם אסלאמי, גם לא כן. אסלאמי, כן, בהחלט. אה, סמל בעצם שהוא היום בכל מקום בעולם כן. אתה יכול למצוא אותו.
1: אפשר, אולי אפשר לדבר עליו כסמל משותף.
5: כן, אה, בהחלט.
1: זה אותנו לתקופת תור הזהב, אפילו בימי הביניים, ש... שהייתה תרבות יהודית וערבית משותפת, ואת חושבת שאפשר להצביע לקשר בין ה... זה... הסמל המיסטי הזה, בין המיסטיקה היהודית למיסטיקה המוסלמית?
5: כן, כל הזמן היו ב... בין התרבויות היהודית והערבית, המוסלמית, היהודים חיו תמיד בקהילות קטנות כן. בארצות האסלאם, ותמיד היו, אתה יודע, השפעות של היהודים על המוסלמים ושל המוסלמים על היהודים. ולכן החמסה נכנסה לתרבות היהודית okay. uh, ישר מתוך עולם האסלאם הגדול והרחב.
1: אוקיי, okay. ספרי לנו קצת מה רואים בתערוכה.
5: אוקיי, okay, אז החלק הראשון של התערוכה uh, מתאר את האוסף של וויליאם גרוס באינפוגרפיקה. למעשה זה האוסף הגדול ביותר בעולם של חמסות. Uh, יש לו 600 חמסות. אוקיי. Okay. אבל אנחנו מציגים בתערוכה oh. רק 200 מהן, okay. <laughs> כאשר ה-200 האלה, פירקנו, הרכבנו אותם, ורואים עליהם דגים, וחרבות, ולטאות, וציפורים, ותרנגולים, והמון המון חיות, ודברים מאוד מאוד יפים. החלק השני של התערוכה, כולל אוסף שעידון נוי ואנוכי, השותף שלי לאוצרות התערוכה.
1: רואים עכשיו במקביל על המסך את התמונות.
5: אה, יופי. אז אה, אנחנו נסענו לשווקים, בשוק מחנה אה, יהודה, רמלה לוד, אה, לעמוקה, למירון, נסענו לכל מיני מקומות בארץ, ובמיוחד לעיר אנחנו שנינו ירושלמים. ושם קנינו כ-500 חמסות או. לתערוכה, ויצרנו אוסף, אוסף במיוחד למוזיאון אמנות האסלאם לתערוכה. אוסף שיישאר גם. כן, והתערוכה כוללת 555 חמסות בדיוק, <laughs> כאשר החלק השלישי של התערוכה כולל 50 אמנים שיצרו אובן חמסות אה, בהשראת החפצים במוזיאון אמנות האסלאם. Okay. קיימנו יום עיון, קראנו לאמנים שאנחנו בחרנו אותם, בחרנו כ-80 אמנים אה, ששלחנו להם קול קורא. ומתוכם אחר כך, לאחר ששלחו לנו סקיצות, האמנים שנבחרו על ידינו, בערך כ-50 אמנים, יצרו לנו את היצירות המדהימות שיש היום במוזיאון אמנות האסלאם.
1: תני דוגמה ליצירות פרשנות חדשות.
5: כן, אז ר... הנה, לדוגמה פה קן כן גולדמן, אנחנו רואים פה את החיבוקיות של קן כן גולדמן. אוקיי. Okay. יש לנו כאן אותם... זה בכ... בעצם
1: מוצג קטן, נכון? כן,
5: אלה קטנים, ואת אלה הוא מוכר למעשה אה, בערב הפתיחה, הוא אתמול מכר אותם, וגם ב-31 okay. למאי יש עוד אירוע עם פסטיבל ישראל. והמוצג
1: עצמו הוא... יותר... הוא ענק, נכון? הוא ענק.
5: יש לנו שלוש חיבוקיות ענקיות שתלויות. מהתקרה, במרכז המוזיאון. אפשר לחבק? זהו, אז יש לך... באלה אסור לגעת, הם אפילו הרימו אותם כל כך גבוה, שבמש גם אם יוצא אי אפשר לגעת. אוקיי. אבל יש לנו חיבוקית אחת ענקית, אוקיי. גדולה, אדומה ויפה, שמחכה לילדים שיבואו להתחבק איתה.
1: להתחבק וליהנות ממזל? כן, בוודאי, הרבה מהגנה. שפע.
5: הרבה הצלחה.
1: אוקיי, איזה דוגמאות?
5: יש לנו את חם אחותה של שושקה. זאב אנגלמאייר, המאייר, יצר לנו חמסה מהלכת הראשונה בעולם. אוקיי. Okay. ואתמול בא... באירוע היא הופיעה והלכה, וככה שיחקה עם הילדים והמבוגרים וכל מי שהיה שם. וכמובן, כולם רוצים להצטלם עם שושקי, אתה יודע איך זה. כן. Okay. חמסושקי אצלנו. <laughs> והיה ממש מקסים. יש לנו גם עוד יצירות של אומנים אחרים, פאטמה שנאן, אומנית שיצרה שטיח, שטיח שהוא בעצם חמסה שמגינה עליה. אוקיי. Okay. ויש עוד הרבה אומנים טובים אחרים. מרתק
1: זה נשמע לגמרי. אוקיי, אז מוזיאון אומנות האסלאם, מעכשיו ועד?
5: עד 24 לנובמבר. חצי שנה, יש מספיק זמן לבוא. חצי שנה שלמה. אבל בקיץ יש אירועים מדהימים לילדים, למבוגרים, יש מופעים, ויקטוריה חנות הופיע אצלנו, יופיע אצלנו פרופ' שלום צבר, עם הרצאה מרתקת על החמסה, איך היא הגיעה ליהדות מעולם האסלאם. רוביק רוזנטל. אה, הלשונאי, אה, יש לו הרצאה מרתקת בנושא של אה, על החמסה והחמסיקה. וואלה,
1: מעניין. כן,
5: ועוד הרבה... איזה גם... כן. ויש גם כל יום חמישי יש אה, סיור חמסה.
1: חמסה, חמסה. חמסה, חמסה, חמסה. שלוש פעמים. אה, אוקיי, אז תודה רבה לך, דוקטור שיריית מרים שמיר. אין ספק שהתערוכה הזאת תצליח, כי היא מוגנת מכל, אה, מכל אה, עין ומכל אה, מזיק שהוא, בזכות החמסה. תודה רבה. בואו למוזיאון אומנות האסלאם בחצי שנה הקרובה, תהנו מהחמסות, תודה רבה, בואו נשמע שיר. <ע> <ע>
0: Δεν μου φτάνουν yeah. δύο λέξεις να πω Να σου πω πόσο εγώ σ' αγαπώ Σου ευχόμαι να έχεις χρόνια πολλά Να αγαπάς, να αγαπάς Όσα έρθουν στη ζωή, στη ζωή, με στη ζωή Να αγαπάς Oh,
6: ἐ ς ἐ ς ἐ ἐ ς ς ἐ ς ἐς ς ς ς ἐ ς ς ς ῖς ἐ ς ἐ ς ς ἐ ς ς ς ς. ἐ κ λ όμολα γέλα μκάν αγόθεος ἐ ἐθχ κάνει θέλι, πὸσοθέλα ἐσ. ἐς ἐ ὸς ς ἐ ἐ ς ς ἐ ς ἐς ἐ ς ἐς ς ς. Πες μου τι σε φοβίζει Δεν θα το λυπηθώ Οι άγκαλιά μου στρώμα, τα χέρια μ' αξιλάρι Και όλη μου η αγάπη να φωτίζει σαν φεγγάρι Τόσες χιλιάδες λέξεις κι όμως μοιάζουν εφτωχές Θα γίνω το λιχνάρι σου με άπειρες ευχές Στο χείλος του γκρεμού ή στου κόσμου την άκρη Θα έφτανα κορίτσι μου για να μην χάσεις δάκρυ Κι ας έρθουν όσα θέλουνε για μένα όσα πάνε Αρκεί τα δυο σου μάτια φωτεινά να
0: זוהי, נשתי זוהי, נשי בן דוד נדי, קורי זקין ואשי, רק הורב וממשי, או שפונרתי טוב לא היא,
1: אתם על קפה גיברלתר בכאן תרבות, ואנחנו ממשיכים עם אנשי בית הספר מוזיקה ושקט. בית ספר חדש ואלטרנטיבי למוזיקה, הוקם ממש בשנים האחרונות על ידי קבוצה של חברים במטרה לייצר אלטרנטיבה ללימודי מוזיקה גבוהים בישראל. נמצאים איתנו כאן חבורה ממייסדי בית הספר, גם עידות צור וגם אדוה רוזנברג וגם מתן כספי שהם מייסדי בית הספר, וגם אחד המורים, אחד המורים של בית הספר, יהודה שוקי שוויקי, מה העניינים? אז טוב, אתה מלמד, אני מתאר לעצמי, פלמנקו בבית הספר. פלמנקו אכן,
7: כך.
1: אז בואו נתחיל בשיר, ואחר כך נדבר קצת, סבבה? Yeah. olor de הצגנו את הדסי שי, זומץ. נעים מאוד. Hello. ואת נמרוד בן נתן, שמגן על גיטרה. אוקיי, okay, אז uh, בית ספר אלטרנטיבי למוזיקה. קודם כל, תראו, אני לא למדתי מוזיקה בשום בית ספר, אז אני צריך שתגידו לי אלטרנטיבה למה בדיוק, וגם שתתקרבו קצת למיקרופון. אנחנו נתחיל איתך, מתן.
8: Uh, תראה, בגדול, אנחנו הקמנו את הבית ספר... Uh, לא כי, לא כי אמרנו אנחנו הולכים לעשות משהו אלטרנטיבי, כי כנראה מה שאנחנו אוהבים הוא אלטרנטיבי ביחס למה שקורה בארץ. המציאות היא הבעייתית. לא... אני לא אומר שהיא אנחנו רצינו משהו אחר וליצור לעצמנו בעצם מסגרת לימוד שאנחנו, שאין בה מבחנים ואין בה כן. תעודות, אלא רמת לימוד מאוד מאוד גבוהה עם מורים שאנחנו מאוד מעריכים ואוהבים. בכל
1: זאת, אני חייב לשמוע ממישהו שלמד כאן מוזיקה במקום מסודר, מה שנקרא, אקדמיה, או לא יודע. איך זה נראה? אתה מסתכל
7: עליי, לא, 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 לא,
1: כזה מנסה לעשות כאן. אף אחד, נו, עידו.
9: איך זה נראה? איך זה? תשמע, שכנע אותנו שזה לא אני לא רוצה לעשות את זה. אבל אני יכול להגיד מהחוויה שלי שהיה חסר לי לימוד שהוא מעשי יותר, שהוא דרך נגינה, mm -hmm. ואני חושב שזה אחד הקווים המנחים שלנו בבית הספר הזה.
1: תרחיב. כל הזמן מנגנים?
9: משהו כזה. כל השיעורים הם מעשיים, כל השיעורים הם עם כלים, או שאתה שר בהם או שאתה מנגן בהם, והלימוד הוא דרך mm -hmm. זה, הוא מתוך העשייה ולא מתוך התיאוריה.
1: כן. תראה, אני רואה את רשימת המורים. אז אני מרגיש שרוחו של נינו ביטון שורה על הבית ספר הזה, אני צודק? אתה
9: מדבר על המוזיקה האנדלוסית. לא, אני
1: מדבר, לא, בכלל, אני חושב שאיך שאנשים מתארים את איך שהוא מלמד, אז מנגנים, לא יושבים, בוא נלמד. אני חושב
7: שרוחו של נינו ביטון קצת שורה על מוזיקאי ירושלים באופן כללי, בדור שלנו לפחות. אני אישית יצא לי לשבת איתו גם הרבה, ועוד, כמו שאתה אומר, כל החבר'ה, הרבה חבר'ה מהבית ספר, ש... שלמדו איתו, ו... ובאמת השיטה, השיטה הזאת, שהיא ראו, שיטה בדיוק. של הרבה, אולי הרבה מוזיקות, סגנונות מוזיקה אה, עממיים, מסורתיים, שהמתודה שה... של איך לומדים היא, היא דרך, דרך האצבעות, דרך ה... <אד> לשיר, דרך לעשות, לא דרך להבין קודם ואז וזה, אלא פשוט דרך לחכות, לעשות, להתנסות.
1: <אד> אוקיי, זה, זה מתחיל להיות לי יותר ברור, מה קורה בבית הספר הזה, הוא גורם לי לרצות לבוא. אדוה, אני שואל אותך, אה, את גם מיזמי הבית הספר, מה, מה הוביל אתכם לעשות את זה? אותך? ש... באופן אישי.
10: אותי באופן אישי. <laughs> אז גם הייתה לנו קבוצה של חברים, וניגענו ביחד, ופשוט רצינו לעשות משהו די פשוט בעצם, זאת אומרת, לא לעשות איזו אלטרנטיבה גדולה. כן. כל... כי רצינו להביא מורים וללמוד מהם משהו מאוד מאוד פשוט, להתאסף עם החברים שלנו, להביא אנשים שאנחנו מעריכים בחוץ. והשנה ו...
1: השנה תהיה השנה השלישית כבר?
10: אז במשך שנתיים היינו רק הקבוצה שלנו, mm -hmm. של החברים, והשנה הזאת השנה הראשונה בעצם שפתחנו לעוד אנשים. זאת אומרת, השנה העניין מאוד גדל, הזמנו עוד אנשים מבחוץ, עוד מורים, כן. עוד תלמידים.
1: ואיך זה יתנהל בצורה של, אני עכשיו רוצה להירשם, אז אני צריך לבחור קורסים, או איך זה עובד? אז אחד
10: הדברים שלנו חשובים, זה באמת לא לחייב אף אחד לשום דבר. אחד הרעיונות זה היה להתאים כמה שיותר לכל אחד את מה שהוא רוצה ללמוד, שיהיה mm -hmm. כמה שיותר טוב למי שהוא רוצה, אז אפשר לבחור. יש, ש... ש... יש קורסים, יש הרכבים, יש מורים, ואתה יכול לבחור מה מעניין אותך ולבו.
1: אוקיי, okay, מה עושים בהרכבים חוץ, זאת אומרת, אני רואה שמרימים בסוף מופע גם, נכון?
10: כן, אז אחד העניינים גם היה, אנחנו לא רצינו שיהיו מבחנים ולא רצינו שיהיו ציונים, ובמקום זה רצינו שיהיו הופעות. אמרנו שזאת דרך שאותנו מעניין ללמוד במוזיקה, פשוט ללמוד רפרטואר להופעה ולנגן. אז יש שתי הופעות גדולות באמצע השנה. Mm -hmm. עוד מעט תהיה לנו הופעת סוף השנה הגדולה, ב-4 אוקיי.
1: אתם פותחים את זה לקהל הרחב, ובואו נדבר קצת על המורים. בוא, יש פה פאנל אה, מכובד מאוד. פרץ אליהו, בואו, תספרו אתם, אני, אני חושב <ח> שאתם המומחים.
8: סגל המורים שלנו היום באמת זה פרץ אליהו, רוני עברין, עומרי מור. אנשים לא יודעים מי זה. אלעד לוי. פרץ
1: אליהו נגן טאר, זה נקרא? פרץ אליהו
8: נגן טאר, מוזיקה פרסי.
1: סגנון פרסי, אוקיי.
8: מניתי את, אז אמרנו, רוני, פרץ, אלעד, שוקי, עומרי מור. זה סגנון
1: שוקי, זה סגנון ספרדי. פלמנקו. אלעד לוי. שזה יותר על הצד האנדלוסית. רוני עברין, אני רואה. כן. שתזמורת אפרו-קובאנית, כתוב הוא פרקשניסט, נגן כליה קשה. אוקיי.
8: תלמודי. הרכב ג'אז בהנחיית עומרי מור.
1: נכון. הגדול שהייתי בהופעה שלו השבוע ומאוד מאוד נהניתי והרכב גלובל גרוב בהנחיית אייל תלמודי. אוקיי,
7: נכון.
1: מעולה. טוב, בואו נשמע עוד שיר, מה אתם אומרים? יאללה. יאללה. באנו לשמוע מוזיקה.
7: בוודאי, בוודאי. מה נשמע? Uh, ما, מה שנשמע עכשיו, נעשה uh, קטע בסגנון בולריה, mm -hmm. uh, שזה אחד מהמקצבים, הסגנונות הפופולריים בפלמנקו. ואנחנו בחרנו בעצם בעיבוד הזה, שאגב, אנחנו מנגנים אותו באנסמבל המלא בבית ספר עם תשעה נגנים, משהו כזה. פה אנחנו, הרכב נבחר. יש גם רקדנים בסיפור? לא השנה... במקרה של הפלמנקו נראה לי מפקש, לא? אני חשבתי שלשנה הבאה אני פותח את האנסמבל שלי גם ל... גם לאומנים שבאים מתחום הריקוד ולא רק מהמוזיקה, כי בפלמנקו זה משתלב ביחד וזה לא יכול להיפרד. כן. אז הקטע הבא שנעשה זה עיבוד שלי ל... לקטעים של קמרון דה לאיסלה. מחווה לקמרון דה לאיסלה. ופאקו דה אם כבר אנחנו פה. בוא.
4: que cuando canto suspirando va mi suerte bajo la sombra de un árbol
1: אני רוצה לשאול אתכם, מי שמרגיש שמנוח שיענה, על ירושלים. איך אתם מסבירים את זה? אני חושב שהדבר הזה לא היה יכול לקרות בשום מקום אחר בארץ, ואפילו אולי בעולם, רק בירושלים. מה ההסבר לזה? אני לא חושבת שזה
10: נכון. לא, לא?
1: אוקיי.
7: יש בזה משהו, אולי... תתווכחו. תשמע, אתה הולך לסתם לפוליטיקה וזה
1: פחות טוב. לא, לא פוליטיקה, ממש לא. לא, זה עירונית. נו, אתם גם ירושלמים, אז יש לכם בטח לא כל פטריוטיות כזאת. לא, תראה, יש
10: את האיחוד שלה. לא, סתם, יש לירושלים את האיחוד שלה, אני חושבת שזה יכול היה לקרות רק בירושלים, אבל אוקיי. אני חושב שאנחנו
9: חבורה אנחנו בכלל הכרנו באיזה קיבוץ בערבה. או בירושלים החבורה המקימה, ואני חושב ש... Uh, החלטנו שאנחנו באים לירושלים, חשבנו על זה שאנחנו צריכים להגיע למרכז כדי להתחיל לעשות מוזיקה וכזה. ובאופן אישי אולי משהו בתל אביב קצת, uh, קצת מאיים, כי זה באמת העיר הגדולה, כאילו. כן. יש הרבה סצנות, יש לך מנעד מאוד רחב של דברים, ואיכשהו בירושלים המעבר מהקיבוץ היה קל, כן. כי זה משהו קצת יותר ביתי. ו היא יותר קהילתית, כן. כן. לא, אני מתכוון
1: אבל לזה כן. שאתה מסתובב בירושלים, אז אתה רואה אנשים מסתובבים עם אה, עוד על הגב או עם קמאנצ'ה, אה, כאילו, אתה אומר את המילה קמאנצ'ה בתל אביב, אף לא <laughs> <זה אמור> אחד לא יודע מה זה, אומרים לך קמאנצ'ה. יש בירושלים איזה
3: <laughs> אווירה <laughs> מסורתית, אין כן. ספק. אני חושב שיש הרבה חבר'ה
7: בירושלים, צעירים, שמנגנים, בעיקר מנגנים סגנונות... ספרד מזרח, נקרא לזה. כן, מזרח ומזרח. אני חוזר אלייך,
1: ואת יודעת, יש בית הספר למוזיקה מיני מזרח וקונסרבטורים למוזיקה מזרחית, ואני, שגר בתל אביב, מחפש איזה חוג, איזה חוג קטן לילדה או לעצמי, ואין. אז... שוכי, נחזור אליך. סליחה, ה... מוציא תסכול פה, אני מוציא את התסכול שלי.
7: כן, זה נכון, ואני חושב שבירושלים יש איזושהי משיכה לתרבויות המזרחיות, היותר, מה שנקרא, אתניות, מכל מיני סוגים. כן, זה משהו ש... טוב, תחשבו על זה. כן, מעניין. תחשבו על
1: זה. אנחנו ניפרד בשלב זה. אלא אם כן יש לכם איזה אמירות קידום כאלה, איך נרשמים, לא יודע, כאלה.
8: ב-4 יולי יש את הערב סוף שנה, שזה הרכיבים מהבית הספר עולים ומנגנים, זה ערב גדול. ומצטרף אלינו מורה חדש לשנה הבאה, אבטה בריון.
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו איזה יופי. אוקיי. צריך
9: להתעדכן בפייסבוק, באתר שלנו, מוזיקה ושקט. אוקיי.
1: Okay. Okay. מוזיקה ושקט, בית חדש בירושלים למוזיקה. תודה לכם. תודה גם לכל מי שהיה בתוכנית היום, תודה ליאיר אגמון, תודה לדוקטור מימי שמיר, תודה לכם כמובן, תודה למפיקים שלנו שלומי בן עטיה וחן ליטבק, תודה לשיר זיו העורכת, תודה לתמיר צוברי ויבגני לזרוביץ', אני אופיר טובול, מאחל לכם שבת שלום, ואנחנו ניפגש כאן בשישי הבא ב בעזרת השם.